0: Oi, pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Passamos uma oração. Levanta-se Deus, intercedendo pela bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, então hoje nós vamos passar por capítulo 2, né? nós estamos falando da celebração do mistério cristão e o capítulo 2 ele tem o título a celebração sacramental do mistério pascal. O parágrafo é o 1135, vamos ouvir, diz assim, a catequese da liturgia implica primeiramente a compreensão da economia sacramental, que foi o capítulo 1, um. A sua luz revela-se novi a novidade de sua celebração. No presente capítulo, portanto, trata-se-á da celebração dos sacramentos da Igreja. Considera-se-á aquilo que, pela diversidade das tradições litúrgicas, é comum à celebração dos sete sacramentos. O que é próprio de cada um deles será apresentado mais adiante. Esta catequese fundamental das celebrações sacramentais responderá as questões primordiais que os fiéis levantam a este respeito. Essas que vou ler agora, pessoal, são as, as quatro questões que comumente se fala sobre os sacramentos. É Quem celebra? Como celebrar? Quando celebrar? E onde celebrar? Então, são essas quatro questões aqui que a gente vai tratar nessa primeira parte. Eu destaco mais uma vez aqui já nesse início que o Catecismo nos fala didaticamente, né? que a gente ainda não vai aprofundar, né? Que aqui está falando né, da celebração dos sacramentos de uma forma mais geral, porque a igreja ela é imensa, né? Tá no mundo inteiro e existem algumas coisas que são é, partes da cultura de certos locais, né? Mas isso aqui é o que é comum. Então, o que está aqui é o que tem que ter. E aí algumas coisas podem ser admitidas em alguns locais, dependendo da, da cultura ali ou, da, ou do direcionamento da igreja local. É, o artigo primeiro, então, é celebrar a liturgia da igreja. E aí tem o um primeiro tópico, que é quem celebra. A liturgia é a ação do Cristo Todo. Os que desde agora a celebram, para além dos sinais, já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda festa e comunhão. Os celebrantes da liturgia celeste é um título. O Apocalipse de São João, lido na liturgia da igreja, Revela-nos primeiramente um trono no céu, e no trono alguém sentado, o Senhor Deus, em seguida, o Cordeiro imolado e de pé, Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado. Finalmente, no rio de água viva, que sai do trono do Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1 Mais do que belos símbolos do Espírito Santo. Recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus e da realização de seus desígnios. As potências celestes, a criação inteira, os quatro viventes, os servidores da Antiga e da Nova Aliança, os servidores da Antiga e da Nova Aliança, que são os vinte anciãos, o novo povo de Deus, que são 144 mil, em especial os mártires, imolados por causa da Palavra de Deus, Apocalipse 6,9, e a sua Santa Mãe de Deus, a mulher, a esposa do Cordeiro, e finalmente uma multidão imensa, impossível de se enumerar, de toda a nação, raça, povo e língua. Apocalipse 7,9. É dessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Olha, pessoal, esse trecho aqui é um trecho que está com várias citações bíblicas, né? que vale a pena conferir mais uma vez no rodapé do seu Catecismo. É, aqui ele vai falar, né, pegando os textos do Apocalipse, só que de várias partes do Apocalipse, de Isaías também, e formou-se esse texto que nós acabamos de ler aqui. É, para falar quem que é, quem são os celebrantes da, da liturgia. Né? A gente costuma falar, às vezes, no, no início da missa, né, o, o comentarista costuma falar assim, é, vamos receber os celebrantes, a equipe de celebração, e, na verdade, né, o, o, quem entra na, no canto de entrada ali é o presidente da celebração, que é o sacerdote. Celebrantes somos todos nós, povo de Deus, todos que estão dentro da igreja no momento da celebração eucarística, né, da missa, são celebrantes, né? nós vamos ali para celebrarmos juntos. E aí aqui está falando o um exemplo de Apocalipse, né, falando da visão lá de João, né, que tinha o um trono, que tinha o um, um Cordeiro de Deus sentado, imolado, né, o seu sacrifício e ele mesmo que era dado e se dava. E aí tem uma, uma breve explicação de símbolos também do Apocalipse, é, quando fala que da da criação inteira, quando vai falar lá dos quatro viventes. Aí é que é importante ir no texto de Apocalipse para ler, né? Lá de Apocalipse 5, 6, Apocalipse 22 também. então é, Aí vai ter lá uma fala sobre é, os, quatro, o, os quatro viventes. Aí está falando sobre a criação inteira. É, os servidores da Antiga e da Nova Aliança, que são os 24 anciãos. E o novo povo de Deus, os 144 mil. E aí também vai falar da mulher, né? Que representa... Nossa Senhora, né, a esposa do Cordeiro, e uma multidão que não se pode contar, de todas as raças, povos e nações, que é todo o povo de Deus. Então, quem que são os celebrantes? Somos todos. Todos os batizados somos os celebrantes. Tá? Bacana essa explicação. Vale a pena conferir as notas de rodapé. O título agora é Os Celebrantes da Liturgia Sacramental. É toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua cabeça que celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isto, estas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja, influem sobre ele e o manifestam, mas atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual e efetiva. É por isso que todas as vezes que os ritos, de acordo com a sua própria natureza, admitem uma celebração comunitária, com assistência e participação ativa dos fiéis, seja inculcado que, na medida do possível, ela deve ser preferida à celebração individual ou quase privada. É, aqui também vale a pena um comentário? Porque foi algo que aqui é daquele documento, né? Sacrossanto e que fala sobre a liturgia. E eu acho que eu achei interessante a leitura disso aqui, porque durante esse tempo da pandemia, é, ouviu-se bastante, né? Não sei se vocês ouviram, mas ouviu-se bastante essa pandemia de 2020, né? Ouviu-se bastante falar sobre isso. É, os sacerdotes, né? Eles, eles devem celebrar a Eucaristia diariamente, né? Um. É algo que se espera do sacerdote que diariamente ele celebra a liturgia. E aí você pode pensar assim: nossa, mas eu conheço tantos padres, será que eles celebram todos os dias? Porque na comunidade não tem, né? Mas ele pode fazer uma celebração privada, né? Ou individual, sozinho, né? Ou privado, ou com alguma pessoa, uma pessoa só ajudando. Alguns sacerdotes chegaram a fazer, até transmitir pelas redes sociais, essa celebração individual, sozinho, né? Privada e às vezes com uma ajuda de uma pessoa só ou às vezes sozinho, sozinho mesmo e eles podem fazer isso porque eles devem celebrar diariamente então se na comunidade não tem a missa com a participação do povo eles devem celebrar sozinhos e aí aqui está falando que é preferível que se tenha uma, uma celebração com a presença dos fiéis é preferível mas que pode ter essa outra opção, pode né? mas aí aqui está falando que os ritos tudo é preferível que se tenha assembleia né? para participar junto Continuando. A Assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo e para poderem oferecer um sacrifício espiritual. Toda atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum é o Cristo, único sacerdote, participado por todos os seus membros. A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas, que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista, como está em 1 Pedro 2,9, tem o direito e a obrigação. Então, aqui né, o pessoal está falando é, que nós, a Assembleia, né, nosso povo de Deus, nós batizados, temos o direito de participar da celebração e nós também participamos desse sacerdócio comum, que nós já falamos sobre isso é, nos áudios anteriores aí. Mas os membros não têm todos a mesma função. Certos membros são chamados por Deus, na e pela Igreja, a um serviço especial da comunidade. Tais servidores são escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem, por meio da qual o Espírito Santo os torna aptos a agir na pessoa de Cristo cabeça, para o serviço de todos os membros da igreja. O ministro ordenado é como o ícone de Cristo sacerdote, já que o sacramento da igreja se manifesta plenamente na Eucaristia. É na presidência da Eucaristia que o ministro do bispo aparece primeiro e em comunhão com ele e nos presbíteros e dos diáconos. No intuito de servir as funções do sacerdócio comum dos fiéis existem também outros ministros particulares não consagrados pelo sacramento da ordem e cuja função é, de determinada, é determinada pelo bispo de acordo com as tradições litúrgicas, as necessidades pastorais. Também os ajudantes, os leitores, os comentaristas e os membros do coral desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. É bonito isso aqui, né, pessoal? Então, todos nós assembleias celebramos, mas existem algumas funções específicas, né? Uma delas é o presidente da celebração, que no caso é o sacerdote, que é que recebe isso pela pelo sacramento da ordem e as outras pessoas, os ajudantes, os leitores, os comentaristas, né? As pessoas que cantam. Muito legal, então eles também exercem um ministério litúrgico. Assim, na celebração dos sacramentos, a assembleia inteira é o litúrgo, cada um segundo a sua função, mas na unidade do Espírito, que age em todos. Nas celebrações litúrgicas, cada qual ministro ou fiel, ao desempenhar sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas litúrgicas lhe compete. Muito legal esse aqui, esse, esse trechinho aqui é da Santo também, e eu acho ele fundamental, porque existem funções, mesmo, mesmo os leigos, as pessoas que estão ali é, participando da celebração eucarística, tem, por exemplo, algumas respostas lá no, durante a, o, o, a palavra, durante a leitura, né, amém, é, glória a vós Senhor, essas respostas, é a, é a participação do povo, não é em tudo que o povo pode. Existem orações que são somente o presidente que vai fazer, o sacerdote que vai fazer. E em alguns lugares a gente, a gente vê, né, às vezes até o sacerdote às vezes pedindo o povo para rezar junto, principalmente a oração da paz, né, ela é uma oração do sacerdote, mas a gente às vezes vê o próprio sacerdote pedindo o povo para rezar. Ou às vezes não pede, mas o povo acaba rezando junto. E não é né, assim, correto, vamos dizer, existe a função de cada um. É, hoje eu vou parar a leitura por aqui, até não é nem por causa do tamanho do áudio, não, mas é para não dividir o assunto muito, né? No próximo áudio a gente vai falar sobre como celebrar, falar de alguns símbolos de dentro da, da celebração litúrgica, né? E para a gente não ficar com o assunto picado, então eu vou parar o áudio hoje por aqui. Né? Eu espero que essa leitura de hoje ela já esteja sendo mesmo um, algo para instigar você a conhecer mais a igreja, a liturgia da igreja, que é fantástica. Né? E eu espero também que essa leitura esteja contribuindo com a sua vida espiritual. Nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.